للليلة دي بدون راحة بدون نوم بعد ما عطل تلاميذه جسده ودمه عملوا التسابيح الجميلة اللي كانوا متعودين عليها في التقليد اليهودي دي مجموعة مزامير أعتقد من المزمور 112-113 لحد المزمور 118 مجموعة مزامير اللي سبحوا شكر لربنا وتمجيد وخرجوا إلى بر المنطقة بتاعت علية صهيون وراحوا على حتة اسمها وادي قدرون ده شرق أورشليم وراحوا على منطقة بستان جسيماني واضح أنه حسب كلام الإنجيل أنه ربنا يسوع كان متعود ياخد التلاميذ معاه في المنطقه دي ياخدوا خلوه ويصلوا لكن التلاميذ كانوا منهكين يعني في نهايه اليوم كانت عدت الساعه يمكن 11 12 بالليل لكن في الفتره الجميله دي وهو واخدهم اتكلم معاهم الحاجه اللي احنا بنسميها الاحاديث الوداعيه ودي الحقيقة الروح القدس سجلها في ذهن القديس يوحنا الحبيب لدرجة أنه هو في سنه الكبير اللي كتب وقتها في الإنجيل افتكر وسجل لنا الأربع إصحاحات الجميلة جدا من أواخر الإصحاح 13 في الإنجيل بتاعه لحد آخر الإصحاح 17 والكنيسة بترتب لنا أن في الساعة الأولى من ليلة الجمعة العظيمة بنقرأ الفصول كلها بتاعة يوحنا من أواخر الإصحاح 13 لحد نهاية الإصحاح 17 في الأربع أناجيل بتاعة الساعة الأولى والكنيسة تسميها فصول البرقليت يعني البرقليت اللي هو المعزي المقصود به الروح القدس لأن كان فيها أحاديث جميلة من سيد المسيح ما تخافوش هم شايفينه هو شايفه منزعجين لسه قايل لهم في واحد منكم هيسلم الليلة شايفه منزعجين وشايفهم حزانة وهو كمان كان داخل على صليب وحيشرب كاس خطايا البشرية أنه هو حمل الله اللي جاي عشان يحمل خطايا العالم فأبقى يعزيهم بقى بدأ يعزيهم بكلام حلو عن السماء عن الآب اللي اختار عن الروح القدس اللي هيجي ويسكن فيهم وهيعزيهم هيبقى شفيع ليهم وهيرشدهم إلى جميع الحق وهيعلمهم كل شيء وختم الأحاديث بتاعته دي بالصلاة الجميلة اللي احنا بنسميها الصلاة الوداعية المذكورة في يوحنا 17 وفيها بيطمنهم بيصلي من أجلهم بيقول لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير ويسأل أن الحب اللي بين الآب والابن يكون فيهم ويثبت فيهم ويثبت فيهم الحقيقة الأحاديث دي يعني الكنيسة هتقرأها لنا تاني كتير في الفترة اللي بين الصعود وعيد حلول الروح القدس لأن الأحاديث دي تتكلم عن عمل الروح القدس في الكنيسة مين اللي هيقود الكنيسة؟ سيد المسيح كان وعده واضح لا أترككم يتامى 
انا اتي اليكم لا اترككم يتامى طب انت سيبنا وطالع السماء لا اترككم يتامى ما عطاهمش كتاب ولا عطاهم يعني زي مملكه اسسها لهم وعطاهم سلطان عليها قال لهم لا انا هديكم روحي تستمتعوا بعمل روحي فيكم وهو اللي هيقود الكنيسه هو اللي هيرشدكم الى جميع الحق وهو اللي هيساعدكم عشان تشهدوا للحق هو اللي هيتكلم فيكم لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم يتكلم فيكم زي ما وعدت امبارح هكمل معاكم واشارك بعض من مقتطفات من كلمات ابونا بشوي كامل بمناسبه العيد الاربعيني لنياحته أربعين سنة على نياحته هذا العام أبونا بشوي كان في أسبوع الألام بيعتبر هو الحقيقة كان مشهور بحاجة دايما يقول إحنا في رحلة مع المسيح رحلة وكل مناسبة يسميها رحلة رحلة أسبوع الألام يسميها الرحلة من أورشليم إلى الجلجثة رحلة الخمسين يقعد يتأمل في الأيام والأسابيع والقراءات بتاعة الخمسين المقدس خمسين يوم بعد القيامة رحلة التجسد الإلهي كل الحاجات دي عملها نبذات بالعناوين دي الرحلة رحلة الخروج إلى كنعان ده دراسة في سفر الخروج انتبر دي رحلة رحلة رحلتنا زي ما هي كانت رحلة الشعب إسرائيل في العهد القديم خروجهم من أرض مصر لحد ما وصلوا أرض كنعان طبعا مش كلهم وصلوا يعني لكن رحلة هي دي رحلتي ورحلة كل واحد فينا في, في الوصول إلى أورشليم السماوية وهكذا فكان كل حاجة يسميها رحلة فالرحلة بتاعتنا بتاعت أسبوع الألام بيسميها إيه بيقول عليها رحلة من أورشليم إلى الجلجثة هقول لكم بعض مقتطفات كده نقراها مع تعليقات بسيطة بيقول بكل تأكيد أن قصد الله من تجسده وحياته على الأرض ودخوله أورشليم وصلبه هو أن يحررنا من عدونا إبليس ثم يملك على قلوبنا فندخل في ملكوته ونتمتع بالحياة معه إحنا كنا في العبودية إحنا كنا مأسورين فهو جاي علشان الرحلة دي هدفها إنه هو يحررنا من إبليس ويدخلنا يملك على قلوبنا ويدخلنا في عضوية ملكوت ونتمتع بالحياة معه فنصير أولاده أولاد الملك هذا هو موضوع رحلتنا من دخول أورشليم ملكا وديعا على جحش إلى ارتفاعه على الصليب ليملك على خشبة زي ما بيقول المزمور الرب قد ملك على خشبة فيجذب إليه الجميع بعد كده بيقول عندما دخل ربنا ده في أحد الشعانين استقبلوه كملك بالسعف وفرشوا الثياب وهتفوا وصلنا لملك إسرائيل الرب دخل المدينة ليملك ولكن هذا الملك ليس أمرا سهلا ليه؟ نمرة واحد لأن العدو شرس نمرة اثنين لأن العدو إمكانياته مادية وملك المسيح ملك روحي نمرة ثلاثة إن المعركة على أرض العدو بيلعب على أرضه رئيس هذا العالم إنه يعني خد الأرض دي اختصبها مننا ربنا كان عطيها لنا إحنا 
كبشر كان عطيها لآدم عطاله سلطان هو وحوى على يتسلط على كل حاجة في الأرض فوقعنا تحت إيده خد مننا كل حاجة فبقت الأرض دي تحت سلطانه كمغتصب مش كمالك لأنه هو مش الخالق عشان يملك هو مغتصب فقط نمرة أربعة الملك ليس أمرا سهلا لأن العدو ملكه منظور وملك المسيح غير منظور ولكنه حقيقي ملك المسيح غير منظور ولكنه ملك حقيقي زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول أن الأمور التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية بعد كده فالسيد المسيح داخل كإيه كمالك بعد كده هو أبونا بشوي مسميها رحلة صعود الحقيقة هي أورشليم كلها على جبل يعني هي أرض مرتفعة عن البحر حوالي 800 متر مثلا لكن الجلجثة كمان مرتفعة أكتر شوية اللي اتصلب عليها السيد المسيح فأبونا بشوي مسميها كده رحلة صعود وبيقول انه جايب الآية من مرقص عشرة بيقولها نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة تبدأ الرحلة بدخول الرب أورشليم يوم أحد الشعانين وهذا اليوم كان موافقا عشر نيسان في يعني كلام على أنه كان عشر نيسان ولا تسعة نيسان وهو اليوم الذي تدخل فيه الخراف أورشليم لتبقى تحت الحفظ حتى الفصح اللي هو 14 نيسان في رأي بيقول أن يوم الحد كان عشر نيسان في الحالة دي يبقى 14 هو الخميس في رأي بيقول أن الأحد كان تسعة نيسان فيبقى الفصح الجمعة والتوافق بين الرأيين مش صعب يعني لأنه أنا شرحتها يوم الحد يمكن أو مش فاكر شرحتها ولا لأ شرحتها يوم الاثنين قلت إن يوم إن السيد المسيح دخل أورشليم يوم الحد كانت الدنيا بعد ما دخل وصل للهيكل كانت الدنيا ظلمت يبقى إحنا دخلنا في يوم الاثنين ويقول القديس مرقص في إنجيله إنه نظر الوقت فكان قد أمسى فذهب إلى بيت عانية وبات هناك ورجع يوم الاثنين طهر الهيكل فهو دخل الهيكل يوم عشر كان يوم الاثنين في الحالة دي وهو اتصلب يوم الجمعة عطى جسده لتلاميذه بعد العشاء برضو مدام دخلنا في العشاء ودخلنا في الجمعة فهو كسر ذاته وعطى جسده وعطى دمه لتلاميذه بعد يعني لم بعد الساعة ستة مساء يوم الخميس فده محسوب يوم الجمعة واتصلت برضه يوم الجمعة وده كان اليوم اللي هياكلوا فيه الفصح مساء كانت الوليمة بتاعت الخميس دي مقدمة للفصح لكن خلينا نرجع تاني للرمز الجميل بتاع خروف الفصح والسيد المسيح الفصح الحقيقي بيقول إيه أبونا بشوي كان الرب يسوع الملك الداخل مع الحملان ليحمل خطايا العالم يبقى تحت الحفظ حتى يصير لنا فصحا يوم 14 نيسان بعدين بيحط فكرة جميلة قوي مسميها قوة شد الصليب وخدها من الآية اللي قالها سيد المسيح لما قال أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع فهو 
بيكلمنا شوية بقى عن قوة شد الصليب بيقول في الساعة الأولى من يوم الثلاثاء يحدثنا الإنجيل عن قول الرب أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق والتعبير اليوناني من فوق وإلى فوق يعني طالع على فوق كده فليرتبط بي أنا هشده معايا على فوق فالصعود سببه أن الرب من فوق وجاء إلى العالم لينقذنا من شره ويرتفع بنا إلى فوق للرب المصلوب جاذبية في شد أولاده إلى فوق تفوق كل قوة شد العالم وإغراءاته وشهواته وأماله حط الآية هنا تعت يوحنا 12 32 وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع وبعدين عايز يقول يعني خلينا عمليين رحلة الصعود شقة دايما الطلوع لفوق صعب النزول سهل اللي بيطلع سلم حتى أصعب من النزول بكتير فواحد طالع كده جبل طالع الصعود صعب رحلة الصعود شقة يعني عايز يقول تبعية المسيح تبدو صعبة ولكن قوة جاذبية الصليب ليست فقط تحررنا من رباطات العالم بل هي تجذبنا فنجري ويجري معنا آخرون أيضا يعني قوة شد الصليب مش بس هتشدنا إحنا ده إحنا هتشدنا ونجري وراه ونجيب ناس معانا كمان زي ما كتب في سفر النشيد لصاحي الأول اجذبني وراءك فإيه فنجري كلنا هنجري مع بعض فرحلة صعود فالرحلة صعود مع الرب إلى أعلى درجات البذل، إلى أعلى درجات الحب، إلى أعلى درجات الاحتمال، إلى أعلى درجات الوداعة، حتى أنه سلم نفسه للكهنة الذين سيقومون بذبحه ويقدمونه من حيث لا يدرون ذبيحة عن العالم كله. إنها رحلة آلام. ينبغي أن يتألم ابن الإنسان إن كلمة ينبغي تكشف لنا سر ألام الرب ليه ينبغي يعني؟ الألم ليس نتيجة لسلوك الرب فقط ومعارضة العالم له ولكن الألم ينبغي أن يكون بالنسبة للمسيح لأنه جاء ليخدم فكل من يخدم وكل من يحب وكل من يعيش للآخرين ينبغي أن يتألم إنها ليست آلام آتية من الخارج فقط بل هي من طبيعة حبه للبشرية وللخدمة وللبذل فالأم ينبغي أن تتألم من أجل ابنها وهو لم يزل جنينا في بطنها حتى يكبر ويتزوج والفلاح الذي يزرع يجب أن ينقب ويحرث الأرض هكذا فالرب يسوع أحبنا ونحن خطاه فلابد أن يحمل أجرة خطيتنا أي ينبغي أن يتألم من أجل ذلك يا إخوتي الخدام ده بيكلمنا كلنا طبعا ونحن نسير وراء يسوع الخادم في رحلة الصعود بالآخرين يعني واخدين الناس وطالعين بيهم ينبغي أن نتألم ولنتذكر جميعا أن الآن ليس عقابا بل هبة لمن يحب ويخدم ويصعد إلى طريق المجد مع يسوع طبعا دي واخدها من فيليبي واحد فيليبي واحد القديس بولس الرسول بيقول لأنه قد وهب لكم من أجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل 
أن تتألموا لأجله أيضا بعد كده بيقول بيقول الإيمان ضرورة قصوى في الرحلة رحلة الصعوب مصحوبة بالألام من أجل ذلك لابد أن يكون لنا قدرا من الإيمان الذي به نعبر ساعة سلطان الظلمة ساعة الضيقة الشديدة دي عايزة إيمان لأنه قديما لم يقدر الشعب أن يدخل كنعان لعدم الإيمان لأجل ذلك كلم الرب التلاميذ عن الإيمان إنه إن ساوى حبة الخردل فإنه يمكن يمكن الإنسان من نقل جبل طبعا هنا الإيمان يعني واحد يعلق حياته على كلمة ربنا ولو خدت أصغر وصية وعشت بيها زي حبة خردل كده أصغر حاجة ترفعني وتخليني أعيش على مستوى قوة الله في حياتي قوة الله في حياتي أقدر أنقل جبال الكراهية أقدر أنقل جبال من الشهوات ومن, ومن هموم العالم بسهولة لما أعيش على مستوى الوصية حتى ولو أبسط وصية مثل حبة خردل نقطة كمان عايز يقول أنه الإيمان يكون بالصليب وبالحرية اللي طلعنا من الصليب يقول ينبغي أن يكون لنا إيمان بأن الصليب المهان هو طريق الحياة الجديدة طريق المجد والنصر الموصل إلى القيامة ينبغي أن يكون لنا إيمان بأن الألم في الطريق هبة وليس عقابا كذلك ينبغي على الذين يسيرون وراء يسوع في الطريق الصاعد عليهم أن يكونوا قد وقعوا في منطقة جاذبية الصليب فذاقوا الحرية وأحبوها شوفوا المعنى محدش هيعرف يطلع إلا لو دخل قرب شوية فدخل في منطقة الجاذبية بتاعت الصليب ما هو لو هو بعيد عن الصليب جاذبية العالم هتشده أوت خالص بره خالص لكن لما بيقرب الإنسان من الصليب ويدخل في جاذبية حب يسوع جاذبية دايرة الجاذبية دي بتشده كويس قوي فتحرروا من عبودية حاجات كتيرة وحشة في العالم بيبقى نفسه فيها وعايز يرتبط بيها مش عارف يسيبها تحرروا من كل ده أقول تاني الكلمة دي الذين يسيرون وراء يسوع في الطريق الصاعد عليهم أن يكونوا قد وقعوا في منطقة جاذبية الصليب فذاقوا الحرية وأحبوها الله الصليب حررني من الحاجات الوحشة دي فك الرباطات دي حررني حبيت الحرية مش عايز أرجع للعبودية تاني الإيمان بالحرية التي وهبلها لنا المسيح اللي هي ألعنها إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا إنه شرط أساسي للسير وراء المسيح حرية من الذات وشهوتها وكرامتها حرية من سلطان العالم والمال والخبز الحرية تجعل خطواتنا وراء المسيح قوية وثابتة وتكسب حركتنا خفة وفرحا الحرية قد وهبت لنا بالميلاد الثاني بالمعمودية يعني فلننعم بها ونسعد بها ولا نسمح لقوة في الوجود أن تسلبنا حريتنا في المسيح يسوع نقطة كمان السهر ضرورة حتمية في الرحلة السهر للمحافظة على النعم التي نلناها في المسيح 
أستهر لأن عدونا يقول ملتمسا من يبتلعه وهو لا ينام أستهر في الجهاد في السير وراء المسيح المصلوب والاحتمال بفرح رابع حاجة أستهر على الأعمال الصالحة الصلاة المحبة الإيمان وربنا يسوع في هذا الأسبوع ذكر لنا عدة أمثلة في نهاية كل منها يقول اسهروا لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة الحقيقة كنت بفكر قبل ما أكمل مع أبونا بشوي ليه أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وبسبب بقيه التلاميذ زي ما بقول يعني كانت الوقت متأخر قوي بالليل بعد نص الليل والتلاميذ كانوا منهكين لكن الحقيقة بطرس ويعقوب ويوحنا دايما عندهم حماسة دايما عندهم استعداد دايما كده مندفعين دي حاجة مش وحشة لما تترمي في ايدين المسيح يزبطها ويجملها ويشتغل بيها كويس قوي مش كل الناس عندها الاستعداد ده مرة من المرات قال لهم أنا هروح الجبل أصلي الليلادي مين يجي معايا قالوا له إحنا راح طبعا ما عرفوش يكملوا يعني على جمعة لقرب الفجر ناموا وليكن بس خدوا بركة كبيرة قوي وقاموا على المسيح متجلي على الجبل وبقوا مش عايزين ينزلوا بطرس يقول له خلاص احنا خلينا هنا على طول فعندهم الاستعداد ده بطرس يعني طبعا ظهر ضعفه النهارده لكن عنده يعني حماسه واشتياق ويعقوب ويوحنا حتى كان السيد المسيح مسميهم ايه؟ ابني الرعد بوا نرجس ابني الرعد كانوا سخنين قوي مره من المرات كان السيد المسيح رايح اورشليم وعدوا على مدينه من السامره فجم يدخلوا قالوا لهم امشوا اطلعوا بره فاتغاظوا يعقوب ويوحنا وراحوا قالوا للسيد المسيح قالوا له اتريد ان نطلب فتنزل نار من السماء تاكلهم لهم بتقولوا ايه لستما تعلمان من اي روح انتما ابن الانسان لم ياتي ليهلك الناس بل ليخلص الناس واللطيف انه اللي راح بعد كده كرز في السامره وحط عليهم الايادي وحل عليهم الروح القدس هو يوحنا ومعاه بطرس اللي كان بيقول تنزل نار ده نزلت نار بس من نوع اخر بقى اتعمدوا بالروح القدس وبقوا يعني هيكل لله وبقوا اعضاء في الملكوت كل واحد له وقته ساعات السخونه الزياده دي ما تبقاش مناسبه لان كل واحد له وقته في الافتقاد فانا بتصور انه في جثماني بطرس ويعقوب ويوحنا برضو وراه نيجي معاك داخل يصلي ده احنا الساعة قرب اتنين بالليل داخل يصلي جوه فراحوا معاه وبعد كده قال لهم انتوا شكلكم تعبان قوي طب اسهروا معايا شوية انا قدامكم اهوت هصلي دخل وركع وبدأ يصلي وهم النوم غلبهم وقال لهم يقول لهم كده برضه مش قادرين تسهروا معايا ساعة الصلاة تدي للإنسان قوة في المواقف الصعبة وفي الوقت اللي سماه الإنجيل ساعة سلطان الظلمة ولكن للأسف هم ما أدركوش كده فكانوا ضعفاء جدا قدام الموقف الصعب اللي مروا بيه تعالوا نكمل مع أبونا بشوي 
بيقول قدم الرب لنا صلاه وامامه كاس خطايانا هذه الكاس لا يمكن وصفها فهي كاس الموت كاس نجاسات العالم التي سيشربها الرب القدوس الطاهر عشان احنا ساعات نقول يعني طب هو ليه بيقول ان امكن ان تعبر عني هذه الكاس كانه يعني مش قادر عليها او كانه عايز مش عايز الصليب ازاي لا ده هو جاي عشان الصليب هو جاي علشان فداء البشرية بالشعب بس عايز يفهمنا إن الموضوع مش سهل إن دي كأس نجاسات العالم التي سيشربها الرب القدوس الطاهر شيء لا يطاق إنها كأس إثم جميعنا مش بس العالم لا دي خطيتي أنا ونجاساتي أنا إنها كأس كبريائنا القاتل يحمله الحمل الوديع من أجل هذه الكأس صلى يسوع صلى من أجلنا ليكتاز بنا ساعة سلطان الظلمة لقد وصلت الخيانة لأقصى درجتها الخوف ملأ قلب بطرس والتهور دفعه لاستعمال السيف وارتكاب جريمة شروع في قتل ومرقص هرب وبطرس أنكر وسب ولعن وانتصر الشر وقبض العسكر على الرب الإله ده بيوصف ساعة سلطان الظلمة شكلها إيه قد إيه وحشة قد إيه الموقف متلخبط خالص وهذا الشيطان لأن هذه هي ساعتهم وسلطان الظلمة ماذا صنع الرب في وسط هذا البحر الهائج من الأزمات والاضطرابات إنه صلى وأمرنا أن نصلي لنكتاز ساعة سلطان الظلمة ولا نقع في تجربة نصلي فكل شيء سينتهي لخير الجميع الرب يرجون أن نصلي لكي لا ندخل في تجربة ونكتاز ساعة سلطان الظلمة بعدين شكل الصلاة إيه بقى؟ يلكشف لنا الرب أن الصلاة جهات حتى الدم هذه الصلاة كانت لحساب التلاميذ وللكنيسة عبر كل الأجيال صلواتنا الضعيفة اللي احنا بنصليها سواء في الكنيسة أو في المخدع أو احنا مشيين أو ركبين العربية أو أي صلوات ضعيفة احنا بنقدمها صلواتنا ضعيفة قوي سيد المسيح صلى في جسماني الصلاة القوية جدا دي علشان يسند بيها صلواتنا الضعيفة علشان تنضم لصلواتنا الضعيفة تقوم تديها قيمة شوية هذه الصلاة كانت لحساب التلاميذ والكنيسة عبر كل الأجيال صليت لأجلكم بينما نحن نيام المسيح يجاهد حتى الدم في الصلاة لأجلنا خوفا علينا من الشيطان الذي يغربلنا كالحنطة إن الكنيسة لن تنال انتصارتها على الشيطان رئيس هذا العالم إلا بالصلاة بالعرق والدم إن الكنيسة شبابها ورجالها لن يكتازوا ساعة سلطان الظلمة إلا عن طريق صلوات جسيماني من أجل الخدام يسوع عرق وبذل دما إن الكنيسة خدمت بعرق القديسين ودم الشهداء هؤلاء الذين رووا الأرض بدموعهم وسهروا من أجلها الخدمة مش مجرد واحد كان بيقول وعظات لا الكنيسة خدمت بالشهداء اللي سفكوا دمهم دول واللي عرقوا واللي صلوا والقديسين اللي جهدوا بدموعهم وعرقهم هؤلاء الذين رووا الأرض بدموعهم وسهروا من أجلها من أجل الكنيسة وهذا هو سر عظمة كنيستنا أنها معجونة بالدمع والدم 
وسيظل المسيح الجاثي في جسيمان ماثلا أمام عيني كل خادم محب للكنيسة قد قدم لنا الرب في هذا اليوم جسده ودمه وعرقه ودموعه وصلواته وسهره وعلمنا أن نقول لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك إنها أعمق صلاة في وسط شدة التجارب وهي انطباق لمشيئتنا مع مشيئة الآب إنهما ليستا مشيئتان ليستا مشيئتين بل مشيئة واحدة هي مشيئة الآب إن كنيستنا تؤمن بوحدة المشيئة يعني الإبن والآب مشيئة واحدة لكن هو جاي يوحد مشيئتنا إحنا اللي دايما مخلفة يوحدها مع مشيئة الله فيه إن البعض تسليم المشيئة للآب مبني على أساس محبة الله لنا للمنتهى فمسلمينه كل حاجة نقوله لتكن مشيئتك إنه بيحبنا قدرة الله اللي على الخلاص اهتمام الله بنا لأن عينيه لا تغفلان عنا لحظة واحدة فدايما بنصلي ونقوله لتكن مشيئتك لأنه, لأنه محبته كاملة قدرته كاملة اهتمامه بينا وعينه لا تغفل عننا من أجل هذا نسلم الرب حياتنا ونقول لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك مع أن الكأس ما زال قائما أمامنا فالصلاة مع تسليم المشيئة لا يرفع الكأس عنا بل يجعلان ملاكا من السماء ليأتي ليقوينا زي ما حصل مع السيد المسيح وبعد كده بيقول إن الصلاة والعرق والدم قدمه الرب بأكثر اشتياق هذا إحساس الذي يحمل المسؤولية إلى النهاية إلى الدم ليست الصلاة أمامه عبئا بل أشواقا وشهوة آخر حاجة أتكلم عن بطرس بيقول بطرس الإنسان الإنسان الضعيف نام وقت الصلاة واستيقظ ليضرب بالسيف في وقت الصلاة ونام وساعة الموقف الصعب تهور إن الذين ينامون وقت الجهاد القانوني في الصلاة يتعرضون لأخطاء ومخالفات ضد وصايا الإنجيل نتيجة لإنفعالهم ولغضبهم وهكذا يتصرف الإنسان تصرفا عالميا يهمل الصلاة فيدخل التجربة وحده فيضرب بالسيف ويسقط في أخطاء جسيمة المفارقة بقى إنه ضرب بالسيف وأنكر أمام جرية قطع أذن عبد رئيس الكهنة وبسرعة أصلح الرب يسوع الخطأ الذي صنعه بطرس وأرجع الأذن لحاله وإلا تطور الأمر للانتقام من بطرس إن السيف هو جهد بطرس الذاتي ولكن الرب قد نصحه أن يصلي لكي يقف معه ولا ينكره عايز يقول إن الإنسان بجهده الذاتي بيبقى عامل زي اللي ماسك سيف وفاكر ان الامكانيات المادية دي هي اللي هتنقذه ولا هتخلصه ولا هتخليه يغلب ويطلع منتصر في المعركة طبعا لا دي هتدخله في متاهات وهتدخله في مشاكل وتعقد المشاكل لكن ربنا بيدعونا للصلاة علشان هي دي اللي تنقذنا ان القوة في المسيحية ليست قوة السيف ولكنها قوة الايمان والصلاة ان قوة السيف تنهار أمام الجارية أما قوة الإيمان فتعبر التجربة بالصلاة وأخيرا بيعلق على كلمة ونظر إليه يسوع 
بيقول في وسط الاهانات الكثيره للرب لم يفكر يسوع في ذاته ولكن في بطرس الذي انكر وهكذا ينشغل الله بنا في وقت التجربه يا يعني هو بيتالم بس مشغول بينا وعندما نفشل في الخروج منها ساعه احنا نفتكر ان احنا ربنا سيبنا للتجربه ابدا مشغول بينا وعندما نفشل في الخروج منها لا يسعفنا إلا نظرة الرب يسوع المملوء حنانا وعطفا وقوة إن الخروج من التجربة مستحيل بقدرة بطرس ولكن بعد نظرة الرب أصبح الخروج سهلا جدا بنعمته يعني هنا يقصد الخروج يعني التوبة من الحفرة اللي وقع فيها بالإنكار ما كانتش حاجة سهلة ممكن كان ييأس يقع بقى في اليأس لكن نظرة المسيح ساعدته إن حياة إن حنان الرب ونظرته المملوءة حبا وشفقة تدفعنا أن نبكي بكاء مرا ونتوب لنعود إلى أحضان الرب مرة أخرى دي مقتطفات كده من من حاجات اللي كتبها أبونا بشوي عن هذا اليوم أراجع معاكم كده سبع نقط خدتهم أو سبع عبارات نحاول ان احنا نفتكرهم ويثبتوا ونعيش بيهم اول حاجه هو بيتكلم على ان رحلتنا مع المسيح هي رحله صعود رحله الصعود شاقه ولكن قوه جاذبيه الصليب ليست فقط تحررنا من رباطات العالم بل هي تجذبنا فنجري ويجري معنا الاخرون اثنين كل من يخدم كل من يحب كل من يعيش للاخرين ينبغي ان يتالم لازم يكون عامل حسابه على كده ثلاثة الألم ليس عقابا بل هبة لمن يحب ويخدم ويصعد إلى طريق المجد مع المسيح أربعة الصليب المهان هو طريق الحياة الجديدة طريق المجد والنصرة الموصل إلى القيامة خمسة الكنيسة لن تنال انتصاراتها على الشيطان رئيس هذا العالم إلا بالصلاة ستة سر عظمة كنيستنا أنها معجونة بالدمع والدم سبعة القوة في المسيحية ليست قوة السيف ولكنها قوة الإيمان والصلاة أن قوة السيف تنهار أمام الجرية أما قوة الإيمان فتعبر التجربة بالصلاة ربنا يدينا أن احنا نتمسك بالمنهج ده منهج الصلاة ومنهج الاتكال على نعمة ربنا تسليم المشيئة لي والجهاد في طريقه بقوة نعمته حتى الدم لكي نكون مستأهلين أن نعبر ساعة سلطان الظلمة ونكتاز إلى الحياة والمجد ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين <تصفيق>